0: Hey galeros, sejam muito bem vindos. Se você clicou aqui, certamente está interessado em aprender mais sobre dons espirituais. Essa aula está dividida em três partes. E é muito importante que você ouça todas as partes para compreender o que estamos querendo passar. Não vale pular, beleza? Essas aulas foram gravadas em nosso workshop presencial, lá na nossa igreja local, a Igreja Evangélica Souza, E eu gostaria antes de começar compartilhar um pouquinho sobre o porquê nós fizemos esse workshop. Você provavelmente já ouviu muito sobre esse assunto em conferências, deve ter lido em vários livros, mas eu não sei se você percebeu que geralmente eles focam em um ou dois dons e colocam as mãos sobre você, oram por você e deixam o Espírito Santo fluir, mas não há uma profundidade no ensino sobre os dons. E aí que tá o problema Por muitos anos eu procurei aprender, conhecer E nunca foi o suficiente Eu nunca achei nada completo sobre o assunto Então eu quis trazer através desse workshop Um pouco do que eu aprendi ao longo dos anos sobre esse assunto Não quero trazer a palavra final sobre dons espirituais Até porque eu acho que nós não não temos E conforme os anos vão passando, nós vamos aprendendo mais e mais, nos aprofundando mais sobre esse assunto. Mas eu quero trazer um pouquinho daquilo que eu aprendi. E é isso aí. Eu espero que seja edificante para você. E vamos lá. Bom, é muito importante nós aprendermos sobre dons espirituais. Tanto que lá em 1 Coríntios 12, 1, Paulo diz assim. Irmãos, quanto aos dons espirituais... Não quero que vocês sejam ignorantes. Então, Jesus ele quer que nós venhamos aprender sobre esse assunto. É muito importante nós nos dedicarmos a entender os dons, porque o desconhecimento dos dons pode causar descrença, resistência às manifestações do Espírito Santo. Pode causar incredulidade, falta de liberdade do Espírito Santo, um ritualismo, rotina, falta de crescimento e mau uso dos dons. Ou seja, você pode já estar aí atuando nos dons, mas estar fazendo mau uso deles por por ignorância. E o mau uso dos dons pode nos levar a uma idolatria dos dons, a manipulação das pessoas através da emoção, pode nos levar a uma descrença, a um radicalismo, fanatismo, religiosidade e desprezo. Então. Está claro que nós temos que aprender sobre dons, certo? Então, vamos lá! Afinal, o que são dons espirituais? A palavra dom em inglês, é gift, que significa um presente. Então, os dons, eles nos são dados como um presente, pela graça. Não por recompensa, porque você tem um caráter legal, ou por ser maduro. Todos nós podemos receber dons espirituais porque é um presente. E a palavra no grego é carismata ou charismata. É uma capacidade sobrenatural, não natural, concedida pela graça a cada membro do corpo para edificação e crescimento da igreja. Então, para que servem os dons? Lá em Efésios 4, do 12 ao 14, diz assim, Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. então os dons é uma ferramenta sobrenatural usado para edificar a igreja aperfeiçoar os santos nos levar a unidade, conhecimento e maturidade e, como consequência, ganhar novos convertidos. Não é o foco dos dons, certo? Então, nós sabemos já basicamente o que são dons, mas o que não são dons espirituais. Porque existe uma diferença entre dom e talento. Talentos são dados por Deus quando nós nascemos, a nossa concepção. Mas não são dons, porque eles podem ser natos ou aprendidos. Não sei se vocês lembram, mas lá em Êxodo 31, do 1 ao 6, fala de Bezalel, que foi cheio do Espírito Santo para executar trabalhos artísticos. Mas não é um dom, é uma ferramenta para o corpo de Cristo. Então, um exemplo de talentos que não são dons. Hospitalidade, é, administração... Música, aprender um instrumento, tocar, artesanato, habilidades manuais, comunicação, teatro, fotografia. Todas essas coisas não são dons, são talentos, porque o dom é algo sobrenatural, que naturalmente não seria possível para o corpo de Cristo. O talento... Pode nascer com você, mas é algo natural. Mesmo que você toque super bem, aprendeu a tocar sozinho. É um talento, não é um dom. O seu talento, ele pode ser uma plataforma para os dons fluírem. Por exemplo, dança e pintura profética. Então, uma pessoa que tem um super talento, ela desenha super bem. Sabe aquela criança de 3 anos que já faz uns desenhos maravilhosos? não significa que ela tem um dom de Deus para o desenho, é um talento. Só que através dessa plataforma, desse talento, Deus pode vir com um dom e usar ela nessa área. Então, uma pessoa que ela pinta e desenha super bem, Deus pode vir com um dom de profecia sobre ela e através dessa pintura, desse desenho, liberar cura, palavras proféticas, é, como vocês podem ver em nossos cultos sempre acontece isso. Uma pessoa que está lá dançando, é, cheia do Espírito Santo. É tá um talento a dança. Mas no meio daquela dança, Deus pode vir e liberar cura. Liberar destinos. Então, Deus Ele usa os nossos talentos como uma plataforma para os nossos para os dons né, fluírem. E será que os dons são para hoje? Bom, tem... Tem muitas pessoas, muitas não, vai, os cessacionistas, eles acreditam que os dons, eles foram extintos lá na igreja primitiva. Quando o último apóstolo morreu, os dons cessaram e não existem mais. Tem muitas igrejas que acreditam nisso, mas eu queria fazer uma pergunta, né? Nós já somos maduros? Lembra que nós vimos que o propósito dos dons é para o aperfeiçoamento da igreja. A igreja já está aperfeiçoada? Nós já somos uma igreja gloriosa? Nós já nos tornamos um ruios completos? Acho que não, né? Porque Jesus ainda não voltou. Então, os dons continuam continuam sendo necessários, porque a igreja ainda continua... Precisando ser edificada A noiva ainda não está pronto Então é por isso que Essa visão sensacionista Ela é descartada totalmente Até porque Eu tenho tantos testemunhos para contar De coisas sobrenaturais De dons fluírem que Se você é sensacionista vem conversar comigo Que eu, a gente ora por você, entendeu? Mas enfim Todos podem ter dons espirituais O que vocês acham? Sim, lá em João 14, 12, fala assim... Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu pai. Então, aqui é Jesus falando que nós iríamos fazer obras maiores do que ele. Pense em tudo que Jesus fez. E ele diz que você faria ainda mais. Lá em Lucas 24, 49, diz... E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 2 acontece. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, todos aqueles que têm o Espírito Santo podem ter dons espirituais. Claro? Acho que sim, né? Todos aqueles que nasceram de novo, que têm a nova natureza de Deus, eles recebem o Espírito Santo e recebem dons. Aqui a gente vê que é quando eles estavam reunidos, veio o Espírito Santo e eles já começaram a falar em outras línguas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, quando você é batizado no Espírito Santo, você já começa, Deus ele já dá dons para vocês. E fala assim, ó, "Mas a graça foi da, desculpa, Efésios 4 do 7 ao 10. Anotaram? Estou indo muito rápido. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, quando Jesus morreu... Ele foi, desceu ao inferno Quando ele subiu, ele liberou todos a todos os homens E eu acho interessante que na Velha Aliança, no Antigo Testamento O Espírito Santo, ele vinha sobre pessoas específicas Elas ficavam cheias do Espírito Santo e eram usadas por Deus Lá no Antigo Testamento não era todo mundo que podia ser usado por Deus Eram só os sacerdotes, os profetas, não eram todos e o Espírito Santo ele vinha de vez em quando, enchia uma pessoa, usava ela, aqueles profetas. Como as pessoas não tinham o Espírito Santo, o que acontecia? Os profetas eles eram juízes também. Eles davam sentenças, falavam muito sobre a ira de Deus, que era como Deus se movia no passado. Mas quando Jesus veio, agora todo aquele que crê tem o Espírito Santo. Então você já tem dentro de você tudo que você precisa você já pode ouvir a voz de Deus então é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo então os dons, agora, os dons que são agora da nova aliança você nunca vai usar para acusar alguém para julgar alguém porque eu já tenho o Espírito Santo e a palavra que faz isso então quando vem um eixo e começa a falar os seus pecados pensa no, provavelmente não é de Deus Porque o Espírito Santo está sobre nós, a Bíblia fala que nós temos que exortar, consolar e edificar as pessoas. Então os dons são para isso, não são para acusar as pessoas, para apontar o dedo, para mostrar pecado, porque você já tem o Espírito Santo que faz isso. Deus mostra pecado assim às vezes? Com certeza Ele mostra. Só que dentro de você tem que passar um filtro quando você vai falar... Porque Deus, Ele não quer que nós venhamos usar os dons para condenação de ninguém. Porque já tem a palavra que nos condena. Nem Jesus veio condenar e a gente quer condenar as pessoas com os dons dEle. Então nós temos que ter muita sabedoria, sabe? Os dons são... Eu espero que todos aqui tenham um relacionamento com Jesus. Para que você ouça a voz de Jesus e os seus dons são, sejam bênçãos para a igreja e não uma maldição. Porque como eu disse, todos que têm o Espírito Santo podem ter dons espirituais. Mas tem pessoas na igreja que tem o Espírito Santo E nós todos estamos em processo de santificação E uma coisa interessante É que dentro de você tem o Espírito Santo, amém? Também tem a sua alma Deus ele fala na nossa mente E o inimigo também coloca dardos em nossa mente Então às vezes Deus te falou algo Mas quando entra dentro de você Aquela mistura, sua alma, o inimigo lançando o dardo E você acaba ouvindo errado a voz de Deus E passando errado para as pessoas Então, é importante nós alinharmos e aprendermos a ouvir a voz de Deus para podermos fluir nos dons, para que eles sejam bênçãos e não maldição. Amém? Amém? E nós somos um corpo. Cristo é o cabeça e cada um de nós tem a sua função no corpo. E lá em 1 Coríntios... Capítulo 12, do versículo 4 ao 7 Fala assim Há diferentes tipos de dons E essa palavra dons é charismata Que é aquele que nós vimos Mas o Espírito é o mesmo Há diferentes tipos de ministérios A palavra aqui do grego desse ministérios é diaconai. Então aqui nós já vemos outro tipo de dom Mas o Senhor é o mesmo Há diferentes formas de atuação. E aqui a palavra no grego é energemata. Mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então nós vemos aqui que Deus cita três tipos de dons diferentes que nós podemos ter aqui no corpo de Cristo. E eu quero separar e falar sobre cada um deles. E é muito importante nós descobrirmos os nossos dons... Para que nós venhamos descobrir a nossa função aqui no corpo. Sabe? Não é só... Ah, eu vou achar um lugar aqui... Um ministério aqui na igreja que eu gosto. Intercessão, adoração, diaconato, liderança... Ah, estacionamento... Não é assim que a gente vê onde nós vamos trabalhar no corpo de Cristo. Deus ele tem uma função específica para você. E é através do dom que tem em você... Que você vai ver onde que você vai servir a Jesus... Por isso que é importante que nós venhamos entender qual que é o nosso lugar no dom, no corpo de Cristo. Porque quando nós entendemos isso, nós somos realmente usados por Deus naquilo que Ele quer para nós. E nós somos, além de edificados, você sente satisfação, alegria em servir. Porque o dom é algo que faz parte, é, Deus Ele coloca em você e te gera satisfação quando você é usado é, para a glória de Deus. Então, há diferentes tipos de dons. E algumas distribuições específicas. Primeiro tipo de dom que eu quero falar para vocês. Tá tudo bem até agora? Deram para entender? tudo bom. Aí na apostila de vocês tem um teste de dom pessoal. Nós vamos fazer daqui a pouquinho esse teste, tá bom? Então, por enquanto não, não faz não. A gente vai ter falado isso antes, mas tudo bem. Então, os dons pessoais são aqueles que estão em Romanos, no capítulo 12... No versículo 3 ao 8, é o Charismatas. Eu vou ler para vocês. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça um com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Esse dom, o Charismata, ele é a nossa função aqui no corpo. Quem dá esse dom é o Deus Pai. Vocês vão, não sei se vocês já viram a tabelinha que tem aí. Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo liberam um dom sobre nós. Cada um para algo específico. E esse dom pessoal é o nosso lugar aqui na igreja, aqui nesse corpo de Cristo. E ele está ligado àquilo que nós vamos exercer aqui na igreja, ao nosso ministério, ao nosso chamado. E Deus, quando você nasce de novo, Deus te dá esse charismata, esse dom. E esse dom é irrevogável, ou seja, você tem, você vai ter ele para sempre... Você pode desenvolver ele e fluindo nele ao longo da sua vida. Então, aqui em Romanos 11, 29, fala que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Diz respeito a esse dom, charismato. Esse dom ele é irrevogável. Você vai ter ele para sempre. Então, vamos começar a, a ir mais fundo aqui nesse texto. Quais são esses dons? Esse dom pessoal, a minha função... Tem aquela pessoa que vai ter a função da profecia. E o que, que é isso? Como eu falei, gente, é, eu quero já adiantar uma coisa para a gente não confundir. Esse Dom Charismata profecia não é profeta. Você pode ser uma pessoa profética, profética, mas não ser um profeta. Então, esse, a pessoa que tem essa função de profecia é uma pessoa profética, não é um profeta na igreja. Amém? É muito, claro, é muito importante deixar claro isso. Vocês vão entender bem melhor daqui a pouco. Então, o que essa pessoa faz? Ela fala aquilo que está na mente e no coração de Deus. Todo mundo aqui sabe como ouvir a voz de Deus? Como que Deus fala com a gente? Através de pensamentos que brilham na nossa mente, através é, de palavras, pode ser audivelmente ou não, no nosso coração. Ele pode falar com a gente como um filme que um pensamento que passa na nossa cabeça, ele pode vir, às vezes, do no nosso corpo, você sente Deus falando. Então, essa pessoa, essa pessoa profética, que tem um dom pessoal de profecia, ela vai ouvir Deus e vai ser essa mensageira, ela vai falar aquilo que Deus está pensando ou falando. Então, ela vê o que está acontecendo no céu e ela pode falar tanto através de um talento, ela pode ser um intercessor... Que a hora que está ali intercedendo... Opa... No céu está acontecendo isso... Começa a declarar... Através da boca dela... Aquilo que ela está ouvindo de Deus... Pode... ela O, é, o dom profético... Você tem... Você pode saber tanto o passado... Então às vezes... Pessoa, Deus falou para ela algo que aconteceu no passado... Aqui nesse lugar... Tanto o presente... Quanto o futuro. Então, quem tem o dom da profecia, não necessariamente aquele que fala o futuro, que tem palavras super precisas. Isso não é... Acontece? Com certeza. Mas não é a regra, certo? Passado, presente e futuro, certo? Então, geralmente, aqui no corpo de Cristo, são aquelas pessoas que são os intercessores ou os adoradores. Então, a pessoa está cantando, começa a vir canções que estão na mente e no coração de Deus. Às vezes o pastor está aqui ele começa a falar aquilo que está acontecendo nas regiões celestiais. Às vezes Deus mostra alguma coisa do passado, do presente ou do futuro. Ele libera através da boca dele. Pode ser cantando, falando. Deus é criativo, gente. Ele não fica numa caixinha, tá bom? E qual é a característica de uma pessoa que tem esse dom da profecia? Que tem essa função aqui no corpo? Geralmente, é uma pessoa que tem alguns defeitos. Geralmente é uma pessoa orgulhosa, arrogante, sensível e religiosa. Então, essas são as características, não são regras, tá? Porque Deus também pode pegar uma pessoa que tem umas características nada a ver e usar com o dom que Ele quiser, amém? Mas observando, assim, estudando o corpo de Cristo, pessoas que têm esse dom, a gente nota essas características. Então... Se isso faz sentido para você... Já coloca no altar do Senhor... Começa a pedir perdão... Pedir tratamento... tá? E quais são outras características... Dessa pessoa profética? Crítica ao observar... O que acontece ao seu redor... Transparente em falar o que pensa... Eu sou uma pessoa dessa... Esse é o meu dom pessoal... Exigente em relação à conduta dos outros tem boa argumentação, um forte senso de justiça e retidão, é sincera, comprometida com a palavra, serve ao Senhor através da fala, é empolgada quando fala da palavra de Deus, difícil de ser convencida, discerne o coração dos homens, fala demais, precisa tratar isso, amém? Não busca popularidade. Mas espiritualidade é direto, objetivo e funciona como a boca de Cristo no corpo. Amém? Eu vou falando, se você já vai se identificando, vai pedindo... Sabe, tenho certeza que Deus ele vai confirmar, tá bom? Então, há um detalhe, antes de a gente continuar. Ninguém tem todos os dons, tá? Porque a gente escuta, a gente começa... ah, eu sou esse! ah, eu tenho esse! Eu estudo, tudo bem com isso! Não, irmãos, tá? Mas pelo menos um dom pode ter certeza que você tem. Há pessoas que têm mais de um? Tem. Mas é, não, é, é raro, tá bom? Você pode se identificar com outros dons. Mas lembra que eu falei? O dom não é algo natural. É algo sobrenatural. Então é aquilo que é muito evidente, sabe? tipo, Só pode ser de Deus. Não tem como eu fazer isso. É Deus. Então esse é o dom, tá? Vai pegando. Tem outro dom, que é o ministério. Tem algumas versões que falam o dom de serviço. E a palavra no original é é, diacon, é é a palavra para diácono. Não quer dizer que todo diácono tem esse dom. Não quer dizer que porque você gosta de servir, que você tem esse dom, lembra? É algo sobrenatural. Então, essa pessoa que gosta de servir que você pede para ela, sei lá, arrumar a cantina. Nossa, na hora, vai arrumar tudo. se olhando os bancos, pega os papelzinhos. O coração dela é disposto para servir. Então, tá o tempo todo. Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Vai ajudando, ajudando, ajudando. Então, quais são os defeitos dessa pessoa? Vamos lá. É uma pessoa que tem orgulho da obra que faz. Então, tipo, Ai, você viu o que eu fiz? nossa olha viu eu que pintei a parede da igreja entendeu geralmente é uma pessoa ativista então acaba colocando o trabalhar na casa de Deus acima do buscar a Deus isso é um problema porque primeiro Jesus Jesus ele vem acima dos dons porque é ele que é o dono de tudo é uma pessoa que não sabe dizer não então acaba se sobrecarregando e fica muito preocupada com o que tem que fazer. E outras características que são boas. Geralmente é uma pessoa sensível à necessidade dos outros. Que descobre as necessidades a serem supridas. Atende essas necessidades. E fica muito feliz por isso. E essa pessoa geralmente ela não, não tem a tendência de exercer liderança. Porque ela é uma pessoa que precisa receber ordens para fazer. Então ela está sempre todo... E aí, o que eu tenho que fazer? Ela precisa de informações para ir fazer. Geralmente, são pessoas que não gostam de falar em público, têm vergonha, Ela gosta mesmo... A coisa mais simples, colocar papel no banheiro. Nossa, ela se alegra, o coração dela vibra porque ela está servindo. E outra característica, ela não serve as pessoas, mas que ela está, uau, estou servindo o rei dos reis. Seja nas pequenas coisas, ela se alegra por isso. Isso é um dom sobrenatural de Deus. Engraçado que não existe dom mais importante ou menos importante. Todos os dons são muito importantes no corpo de Cristo. Se se tiver faltando um, o corpo está incompleto. Não tem dom maior, dom menor. Todos são sobrenaturais de Deus. Amém? Então, o que a gente já viu, a pessoa profética não é melhor do que a pessoa que serve. Outro dom é o dom de ensino geralmente são os professores da igreja, então a gente encontra pessoas na escolinha com as crianças que é muito importante, sabe que Deus levante pessoas com dom de ensino para ensinar nossas crianças, pessoas que, sabe, elas estão ensinando dando aulas na igreja estão o tempo todo ensinando pessoa que tem dom de ensino não significa que é mestre são diferentes, tá bom então pode ter várias pessoas com dom de ensino na igreja e qual que é o defeito dessa pessoa? A gente vai perceber aqui, ó. Uma pessoa orgulhosa, aquela sabe tudo, geralmente tem a tendência a ficar isolada, aquela pessoa mais na dela, que não gosta muito da, das comunhão, um problema aí. Não gosta de ser confrontado, gasta tempo com polêmicas e assuntos vãos. Então esses são os defeitos de uma pessoa que tem o dom de ensino. E quais são as outras características? É uma pessoa que sente prazer em tirar dúvidas. É uma pessoa que gosta de ler, estudar, pesquisar. Tá tudo bem aí, irmãos? Tá, tá bom, agora é isso. Já vai vendo. É uma pessoa que tem uma mente sistemática, é uma pessoa organizada. Ela já tem uma didática natural. Então, quando a pessoa começa a falar, ela já vai ensinando, Ela tem uma didática, sabe? É uma pessoa que está sempre disposta a aprender... Gosta de conversar sobre assuntos específicos... Da Palavra de Deus, é claro... São pessoas que compreendem o ensino... Assimilam e praticam o conhecimento... E ela acaba sendo a mente do corpo de Cristo... Amém? Outro dom... Que tem aqui esse charismata... Outra função do nosso corpo... Aqui de Cristo... É o dom de exortação. Gente, exortação não é apontar dedo, não é dar bronca, cobrar os irmãos. Amém? Glória a Deus. Exortação significa encorajar e aconselhar. Isso significa exortação. Quais são as características dessa pessoa? Geralmente aquela pessoa preocupada com o crescimento espiritual das pessoas. Ela vê a importância de falar individualmente. Ela fala e motiva as pessoas e aconselha baseado na palavra de Deus e na sua experiência com Deus. É uma pessoa confiável. Geralmente as pessoas abrem o um coração para essa pessoa. E ela acaba sendo o coração do corpo de Cristo. Mas quais são os defeitos dessa pessoa? É uma pessoa ansiosa em ver o resultado do aconselhado. Então tipo assim, ela ajudou a pessoa a já fica, e aí, que será que deu? Já mudou? E aí? Já arrumou emprego? Ela fica assim, sabe? Uma ansiedade assim, boa. Ela cobra as pessoas, fica o tempo todo lá. E aí, irmão? Mudou de vida? Parou de pecar? (risos) Fica lá. Ela considera as mudanças na vida da pessoa como mérito seu e não de Deus. Então, isso é um defeito. É uma bênção, mas é aquela pessoa que... Você viu, irmão, mudou. Eu que aconselhei eu que orei, eu tava lá eu que fui visitar nossa, você viu? lembra que aquele dia que eu falei isso pra você? lembra do conselho que eu te dei? irmãos, o mérito não é nosso ele é de Deus nós somos apenas a ferramenta e toda a glória pra Jesus essa pessoa nunca mais lembrou, nem que você foi na casa dela sabe? glória a Deus continua exercitando o seu dom então você que tem esse dom cuidado com isso leva isso aos pés do Senhor, deixa ele te moldar. Para que o dom, ele venha de uma maneira pura e flua como ele tem que fluir. E seja a bênção e não maldição na vida dos nossos irmãos. Outro dom é o dom de contribuição, de generosidade. Então, geralmente são pessoas que vão manter a igreja. Ela tem a função de contribuir financeiramente na igreja e na vida dos irmãos. Então, quais são as características dessa pessoa que tem esse dom? Ela distribui seus bens materiais aos outros, a fim de ajudar a pessoa ou o ministério, reparte a riqueza, aquilo que ela tem, com simplicidade. Não quer ser visto, são aquelas pessoas que são bem na delas, mas só tem todo ajudando, não só é, em dinheiro, principalmente em dinheiro, mas com materiais também, com comida, essas coisas. Ela tem sabedoria e reparte, ela divide o que ela tem sobre a direção do Senhor. Ela entende que os recursos que estão sendo providos na vida dela, estão sendo providos por Deus, e não pelo que ela está fazendo. Ela entende que é algo sobrenatural. Essa multiplicação que ela tem nas finanças é algo de Deus para abençoar outros. Geralmente é uma pessoa que tem um coração generoso, e busco o bem-estar da casa de Deus e dos servos de Deus. Mas tem alguns defeitos. É uma pessoa orgulhosa. Orgulho, né? Tá em todos. <risos> Vamos, Tem que morrer, gente. A gente tem que morrer. Amém? É uma pessoa magoada com as pessoas. Ela fica magoada com as pessoas porque se sente usada por elas. Então tá o tempo todo... Nossa... Gosta de mim só porque eu tenho dinheiro. Fica magoada, fica remoendo aquilo. É um dos defeitos dessa pessoa. E acaba usando o dom para o lucro pessoal. Porque lembra que o dom é uma capacitação sobrenatural de Deus? Então, Deus, quem tem esse dom, é, o dinheiro vai crescendo, crescendo, crescendo. Mas a gente acaba usando isso para o lucro pessoal e não para o serviço do reino. Isso não é uma intenção pura. E acredita que o crescimento, o seu crescimento espiritual é baseado naquilo que deu. Então, ah, eu já eu ofertei, eu que construí o galpão ali na esquina da igreja e acha que aquilo é como se fosse o crescimento espiritual dela. Acha que o que ela fez já está de acordo com o crescimento espiritual? Deu para entender? Outro dom é o dom de governo, que é o dom de liderança. Geralmente esse pessoas que têm esse dom estão à frente de departamentos ou de lideranças mesmo na igreja. Quais são as características dessa pessoa? Geralmente é uma pessoa que tem uma visão global. Ela vê o todo, nos projetos, no trabalho. Ela pensa todas as etapas, todos os processos que tem para aquilo acontecer. É uma pessoa otimista, perseverança, perseverante, perseverante, que mobiliza, Ela acaba mobilizando equipes, ela é sensível à necessidade da equipe, vê com clareza as situações e orienta as pessoas a fazer um trabalho bem feito. Tem capacidade de planejamento, não lidera por motivo pessoal, mas por propósito. Ela acaba sendo o cérebro do corpo de Cristo. E quais são os defeitos dessa pessoa? Uma pessoa orgulhosa, autoritária, coloca o projeto à frente das pessoas e, geralmente, acaba usando as pessoas, as pessoas sentem usadas por ela e não sabe ouvir. São características de pessoas que têm esse dom de liderança, tá bom? Se for surgindo dúvidas, vão anotando aí, tá? E tem aquele irmão que tem o dom da misericórdia e tem essa função no corpo, que é aquela pessoa que, geralmente, está empenhada em caridade, em obras sociais e é aquela pessoa que está sempre consolando os irmãos, Acaba, sendo, acaba tendo a função de intercessor também na igreja, porque ela, ela toma a dor do outro e leva começa a interceder, interceder, ter aquele coração de intercessor, sabe? E para a justiça social. Quais são as características dessa pessoa? Ela tem interesse pelos sentimentos dos outros, compreende, conforta as pessoas, ela tem fé, é uma pessoa de fé. Em, em relação a situações... É, que precisa de fé, né? Ela é uma pessoa que confia no poder da oração. É uma pessoa alegre, amigável, sensível aos momentos difíceis. Ela acaba sendo o ombro do corpo. E quais que são os defeitos dessa pessoa? É uma pessoa que ela se orgulha da sua capacidade de compreender as pessoas. Não, eu te compreendo. Ela, ela se orgulha daquilo, sabe? Ela acaba se sobrecarregando com o sofrimento dos outros. Porque é Deus, Ele que levou sobre Ele todas as enfermidades, as doenças, sabe? Não, não fui eu, gente. Deus, Ele dá esse dom pra, de compaixão, sabe? De misericórdia, mas não é pra você tomar a dor do outro como se fosse sua. É pra você levar os pés do Senhor e ajudar essa pessoa. Então essa pessoa tem isso sobrenatural nela. E ela acaba tornando-se indiferente àqueles que são indiferentes ao sofrimento dos outros. Então aquele é irmão fica com raiva que o outro não tá ligando... Que a pessoa tá passando fome. Irmão, o dom é seu. <risos> deixa Deus cuidar. Não fica bravo com o outro. Amém? Então, esses são os dons pessoais. É, chari... Perdi a palavra. Charismatas. Então, deixa eu ver que horas são. São 4 e 20. Nós vamos voltar 4 e 40. Tá bom? Beleza? Então aproveita esse intervalo para fazer o seu teste, que é esse teste que está aí na apostila. Alguém me presta a apostila para me explicar como que funciona esse teste? Obrigada, irmã. Ó, oh, pega essa apostila, eu vou ler com você. Sou professora, sei que só ajuda. <risos> Instruções do teste uma detalhante, gente. Assim, isso aqui não vai te falar se, é um, se você tem um dom ou não, tá? É o Espírito Santo que confirma o nosso coração. Não adianta alguém vir chegar tá? e falar: vejo que você tem esse dom, sinto que você é usado nisso. Ah, isso é sua cara. Nossa, essa característica tem tudo a ver comigo. Deus, ele pode usar as coisas loucas para confundir as sábias. Então, escutem Deus, sabe? Eu acho que a gente já treinar os dons. Pergunta para o Espírito Santo antes de fazer o teste, qual é meu dom? E escuta ele te falar. Aí você faz o teste só para confirmar aquilo que ele já te falou. Tá bom? Então vamos ler aqui. Ó. Responda com calma. Se você não quiser fazer aqui, tudo bem, tá? Que às vezes quer aproveitar o um momento, depois faz em casa. Responda com calma, com paciência, em espírito de oração. Então ore antes de fazer esse teste. Pede para Deus só confirmar. Seja sincero, não responda como deveria ser, mas responda como é. Não existe uma resposta errada. Então, às vezes você vai ler um tom e falar, "Ah, acho que eu devia fazer isso. Mas se você não faz, é para ser sincero, não é? Ah, se eu estivesse nessa situação, eu faria isso. Não. Você já passou por essa situação? Se você nunca passou, você vai colocar zero, tá bom? Agora, se você passou, o que você faz nessa situação? Não, o que você deveria fazer para que a resposta aqui seja fiel ao que realmente você é, tá bom? As diferentes maneiras para descobrir dons. Um teste auxilia, a opinião de irmãos maduros ajuda, mas é no exercício dos dons, ao se lançar pela fé, ao serviço do Senhor, que vem a convicção e o chamado para a função. Então, a gente só vai saber se a gente tem mesmo não é na hora de ir lá e fazer o que tem que ser feito. O teste tem 35 informações em forma de questão, em questões. Para cada afirmação, coloque uma nota de 0 a 5 segundo a escala abaixo. Aí está aqui. Então, se você nunca fez, vai colocar 0. Se raramente aconteceu isso, 1. Um. Se aconteceu às vezes, 2. Se isso sempre acontece com você, 3. Mas se acontece muito, 4. Mas se tipo, yes, é isso mesmo, é isso... Você tem certeza absoluta daquela pergunta, você coloca assim, tá bom? Você acontece, tipo, mais do que muito. Isso é algo demais, tá bom? Então, vamos lá. Aí vocês vão poder responder o questionário. Aí no final, depois quando nós voltarmos, eu vou dar a resposta, tá bom? Depois vocês lêem aí. Aí vocês... Desculpa, irmãos, eu sou meio perdida às vezes. Vocês vão colocar as notas. Na frente de cada pergunta tem um espaço em branco, estão vendo? Aí na postila de vocês. Aí que vocês vão colocar de 0 a 5. No final tem um gabarito. E você vai colocar pergunta número 1. Qual foi a nota que você deu para aquela pergunta? Você vai responder as 35 perguntas. No final nós vamos somar as colunas horizontais e vai dar um total. Tá bom? Quando vocês forem fazer, vocês vão entender melhor. Se tiver dúvida, vem que eu ajudo a fazer. Tá bom, irmãos? Então, vamos lá. É, como eu falei muito, quando for 16h45, nós voltamos, tá bom? Tem um cafezinho lá embaixo, vão ao banheiro, bebam água, fiquem à vontade, tá bom?